0: Школа философии «Новая Акрополь» представляет Лекция «Сказать жизни да» Виктор Франкл в борьбе за смысл Читает Леонид Мебель Дорогие друзья, я начну с того, что представлюсь. Меня зовут Леонид, фамилия моя мебель, и Я являюсь руководителем культурного центра Новая Крополь или философской школы И в каком-то смысле сегодняшняя встреча, как и все такие вот разовые мероприятия, это некое видение или какая-то часть того, чем мы занимаемся. Это не просто любимые темы, это все вписано в некий единый такой контекст. Как в него вписаны и сегодняшние встречи, конечно, которые занимают особое место. Франкл, фигура удивительная, человек, который связан с моей личной судьбой. Сразу скажу, что мне довелось его видеть жильем в далеком 1992 году в Москве, когда он приезжал в Россию. Это был уже второй его приезд в Россию, я был в 1986. Я был студентом тогда, я был совсем молодым. И вот, знаете, бывают в жизни моменты такие вот особые. Выделил счастливый билет, теперь есть что вспомнить. Да, я видел Франкова, даже не подписывал свою книгу «Человек в поисках смысла». И это, конечно, такие совершенно особенные воспоминания личные, которыми тоже можно поделиться. Понятно, что в час нашей встречи не вместится очень многое, потому что мне много чего есть сказать и рассказать, и чем поделиться. Поэтому вот так будем немножко стараться фрагментами, кусочками, частями. И два слова все-таки скажу, чтобы контекст был понятен, что два года назад в рамках ярмарки и нашей большой дружбы с Челябинской областной педагогической библиотекой Зарифат Абдрашитов, нынешний программный директор всей книжной ярмарки Режего феста согласился на идею провести цикл «Встреч книги, изменившие мир». И вот мы начали эту работу с лекции, как раз посвященной Виктору Фишину его замечательной книге. Сейчас она издается вот в таком виде, в русском переводе, это «Сказать жизни да». И даже есть еще одна удивительная деталь, о которой мало кто знает, что правильный перевод другой, правильный перевод и все-таки сказать жизнь Недари. Вот это одно маленькое слово, и все-таки на, на, оно, конечно, как вы догадываетесь, несет очень глубокий смысл. И в этом отношении не просто, да, не просто никому, но не просто было и, и Франклу. недаром не пересекает эту книгу Колючие проволоко. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Речь идет о концлагере, в котором он провел 4 долгих года, и выжил. Да? Все-таки, Несмотря ни на что, он смог не просто выжить. Физически, биологически, но прежде всего вопрос стоял о духовном выживании. Мне кажется, что сегодня тоже наша встреча поднимает вот такие важные вопросы и темы. Не просто выживание такого да, физического, но очень, наверное, важно во все времена сохранить внутренний стержень, да, сохранить человеческое достоинство. И эта задача, на мой взгляд, вообще самая главная. Как сказал еще один герой нашего цикла Антуан де Сент-Экзюбери, любимый, мною очень любили давно, что, в общем-то, есть только одна проблема. Нам часто, часто приходится слышать о том, что очень много проблем да, социальных, экономических, политических и прочих, и прочих, и прочих. И же полагал, я бы с ним согласился, что есть только одна проблема, самая большая, самая важная проблема, вернуть человеку, как он это называл, духовные заботы. Вот это, наверное, очень важный момент, что корень всех проблем – он именно в пренебрежении теми вещами, которые кажутся такими эфемерными, перед лицом внешних обстоятельств. А что такое духовное? Мы сегодня об этом тоже поговорим, Франкл об этом отвечает на этот вопрос, об этом измышляет. Ну, кажется, что непонятно, что такое материальное, это понятно. Вот этот стул я могу потрогать, вот я могу выпить воды, вы меня видите, слышите, я вас, ну и так далее. А вот что такое духовное? Да, Такой духовной заботы у людей нет Представление об этом толково. Кому-то представляются практики, наверное, да, какие-то. Вылеты куда-то там, в космос, в астралы, чтение закрытых посланий, гнутые ложки да, и, и, и намагниченная вода. Но на самом деле речь идет совершенно не об этом. Сразу скажу, что вот наша философская школа далека от экзотики. Такой псевдо-духовности разных форм, я бы назвал это псевдо-духовностью, экзотических таких, которые сейчас тоже расцвели пышным цветом. И речь идет об очень простых, но тем не менее очень важных вещах. И вот в этом цикле книги «Изменивший мир» мы говорили, говорим и будем говорить о многих великих книгах, которые, как и Марис с своей синей птицы», ну, в общем-то, наверное, известны кому-то. Тем не менее, известны недостаточно, и, наверное, хочется чуть-чуть в глубину пойти, то есть, чтобы мы не просто прочитали эти книги, чтобы мы поняли то послание, которое в них заложено. Итак, сегодня же наш говор будет, с одной стороны, о жизни и судьбе Виктора Франкола, с другой стороны, о его книгах. Он о сведении, не только почему говорю книгах, потому что вот у меня здесь есть, сейчас на русском языке стали выходить еще новые произведения, я какие-то вещи вам прокомментирую. Ну и вообще, наверное, начну с такой интриги. Начну с такой интриги, потому что Конечно, самая сердцевина этой темы – это тот личный опыт, который был получен этим человеком в концлаге. Понятно, что это совершенно особое условие, вообще несравнимые. Вот мы об этом говорим, но нам это понять невозможно. И слава Богу, да, и никогда мы это не поймем, и это очень хорошо. Так же, как мы не сможем понять очень многие вещи, такие ужасные, страшные, как через которые мы не проходили, и дай Бог, чтобы не трогали. Но тем не менее, он об этом пишет. Причем пишет, вот некоторые боятся, этой книги что страшно, да, ужас. Нет, он пишет очень, знаете, как-то так, особым образом. То есть, с одной стороны, он передает этот опыт, но без страшных каких-то особых натуралистических картинок, как в фильмах ужасов, да, сейчас показывают, а стараясь осмыслить его. Да, это тоже, мне кажется, очень важный подход в жизни человека. Любой опыт, даже тот опыт, который нам кажется негативным, отрицательным, то есть опыт не только наших побед, но и наших поражений. Нуждается в осмыслении. Мы можем извлечь из этого опыта важные уроки, которые помогут нам идти дальше. И Франкл помогает и самому себе, и нам, читателям, осмыслить этот опыт, на который потом можно опереться. И в самых тяжелых условиях, один из моментов, который ему помогал, это посмотреть немножечко сверху. Так же, как Когда сейчас мы погружены в проблемы какие-то, то, мне ну, кажется, что выхода нет. Мы очень переживаем, все плохо, все валится. Но стоит немножечко так приподняться и посмотреть на это сверху, как вдруг находятся какие-то новые ракурсы, новые решения, новые мысли, новые идеи приходят в голову. Как он это делал, подключая воображение. Он говорил: Вы прочитайте в этой книге, то я представлял себе в этих нечеловеческих, тяжелейших условиях вот этих лагерных, как когда все это закончится. Я буду светлым, простором в зале читать об этом лекцию, рассказывать об этом студентам. И это его поддерживало, это ему очень помогало. Потому что действительно он увидел тот смысл, который имели эти страдания. Страдания тоже имеют смысл, и это очень важный момент. И более того, забегая вперед, может быть, именно в страданиях наибольший рост происходит у человека, чем в человек комфортных, таких благостных условиях. Они дают нам огромный шанс. Хотя мы их не любим. Нам это не очень приятно. Никто не любит страдать. Все хотят, чтобы, ну, как мы говорим, все было хорошо. Но все хорошо, во-первых, бывает. И это тоже очень важно понимать. Как помните, мы встречаемся с человеком. Как дела? Нормально. У тебя все хорошо, да, все хорошо. Да нет, не бывает все хорошо. На самом деле по-разному. В чем-то хорошо, в чем-то не очень. Но что самое интересное, иногда мы потом переосмысливаем эти вещи. И те вещи, которые нам казались хорошими, вдруг оказываются не очень хорошими. Наоборот, то, что казалось было плохим, ужасным, выковывает наш характер, и оказывается, что именно это было нужно нам тогда. Но это можно понять только потом, когда проходит определенное время, и когда мы способны чуть-чуть сверху посмотреть на эту ситуацию. И в этом смысле вся жизнь в этом отношении, она похожа на такое восхождение в гор. Давайте сейчас этот слайд посмотрим. Мы к нему потом еще вернемся. Необычный такой кадр, потому что мы представляем себе да, кабинетного ученого, такого мыслителя, почтенного профессора, каким я увидел Франкла, когда он приезжал к нам. А это Франкл в возрасте около 70 лет, который карабкается до да в год. И вот, наверное, этот кадр, пусть он у нас пока будет такой заставкой, это вообще вся его философия, вся его жизненная позиция. То есть человек, это существо, которое все время должно двигаться дальше, вверх и вперед, которая способна себя преодолевать, преодолевать все свои ограничения. И более того, именно в этом отношении есть вот то, что можно назвать сущностью человечества. Вот мы наш журнал назвали «Человек без границ». Вот в этой идее заключена, наверное, тоже франковская мысль о том, что любые определяющие нашу жизнь, или ограничивающие ее обстоятельства и моменты никогда не определяют нас до конца. Всегда остается свободное зло, всегда у нас остается свободное пространство. Ни болезнь, ни старость, ни потери, какие бы то ни были, мы способны человека сломать, ну, только если он сам решится отдать свою свободу этим обстоятельствам. Ни наследственность, ни влияние среды, какое бы то ни было, плохое или хорошее воспитание – Все это влияет, но не предопределяет человека до конца. В этом смысле самое фундаментальное в человеке по Франку его свобода, и ее отнять не может никто. Это вот тоже очень такой важный, наверное, момент, с которого мы сразу начинаем. Ну а теперь, отматывая назад, несколько слов мы скажем о его жизни, очень удивительной, замечательной, знаменательной и загадке трех книг который я сегодня впервые расскажу, хотя эту лекцию я читаю в который раз, не помню уже сколько, раз 20, наверное. Но она каждый раз разная, она каждый раз вот как-то выстраивается совершенно по-новому, может быть, от зависимости от людей или от меня, потому что я тоже не, ну, стараюсь не стоять на месте, да, как двигаться куда-то. И вот знаете, какая интересная штука? Обычно люди думают, что Франкфурт это человек одной книги, потому что ну, самая знаменитая книга «Человек в смысла» или «Сказать жизни да», она издана миллионными тиражами по всему миру. Сейчас, видите, в России, наконец, то она нашла своего читателя. Сейчас, кстати, одна из самых востребованных книг, потому что кризисные ситуации, они всегда порождают вот этот толчок к поиску смысла. С одной стороны, утрату смысла. Франкл это называл экзистенциальный вакуум, такими страшными словами, когда человек ощущает нехват, именно ради чего жить, зачем, Потому что человек, который понимает, ради чего он живет, может выдержать почти любое как, почти любое обстоятельство, даже самое сложное, самое страшное, потому что у него есть вот этот стержень, это мачта, за которым он держится, который не понимает, даже самые банальные обстоятельства могут его легко как-то на стенку сломать. И вот в этом смысле загадка трех книг, это вот сегодня впервые прозвучит, такая мысль, которая меня пустила, как это интересно. Дело в том, что когда Франко уже попал в концлаги, а его предшествующей жизни я тоже скажу, но чуть позже, уже будучи сложившимся человеком, зрелым, ученым, врачом-практиком, достаточно известным, он вынашивал свою книгу, как детище такое. Очень важно было, чтобы эта книга была написана. И вот интересно, представьте, психологию людей, которые попадают в лагерь туда, где будет отнято все. Но каждый старался что-то сохранить. Для кого-то это были какие-то фотографии семейные, для кого-то золотые, какие-то предметы, которые он где-то прятал, драгоценности или продукты. Может быть, что-то удастся там, утаить от обысков этих. А для Франка это было что-то совсем другое, нематериальное совсем. Для него это была рукопись, хотя это тоже материальное, но носитель его книги. И вот для него была трагедия страшная, что вот те мысли, которые он вынашивал, это отобрали. И дальше происходит удивительная история, которую он описывает с присущей скромностью большой, говоря о себе часто в третьем лице следующим образом. Я сейчас даже вам, наверное, прочитаю, потому что это надо цитировать. Нам известен такой случай. Он описывает то, что он видел, хотя я сразу вам скажу, что речь идет о нем самом. В бараке концлагеря лежали несколько человек больных тифом. Все бредили, кроме одного, который старался отвести ночной приступ горячки, намеренно отгоняя ночной сон. Я просто здесь остановлюсь, чтобы вы понимали, до 40 температур, что такой тиф, Мы сейчас для нас это вообще не поймешь, что Болезнь была смертельной, она косила всех. Чудовищная температура, бред, слабость, то есть абсолютно все лежат в пластов. И вот что он делал: Возбуждение и интеллектуальный подъем он использовал вызванные этой температурой для того, чтобы восстановить неопубликованные рукопись своего научного труда, который у него отобрали власть. И за 16 бредовых ночей он заново воссоздал всю книгу, делая в потемках краткие стенографические записи ключевых слов на крошечных обрывках бумаги. Это, конечно, фраза меня просто поразила. Посмотрите, за 16 бредовых ночей он ее восстановил. И вот, как самое главное свое сокровище, да, пронес через все эти ужасы, тяготы, эти обрывки бумаги, и эта книга потом увидела свет. Но это не книга «Человек-прость». Это была книга доктора Душа, которая сейчас, кстати, тоже есть. Вот эта загадка до трех книг французских. я сразу вам ее расстрою, Когда же взвободился из этих страшных лагерей, где он потерял всю свою родню, да, мама, отец погибли там, его любимая красавица, первая жена, это было, вот, кстати, только-только они собирали свадьбу, и все, да, сразу туда ребенок, не родившийся, там погибали. То есть вот это, конечно, такая чудовищная история, казалось бы, вот все перечеркнуто, и жизнь кончена, и зачем жить. И вот с этим состоянием он выходит из лагеря, и действительно ему было очень тяжело, очень страшно это переживать когда он узнает, что, представляете, последний погибает жена. И она чуть-чуть, вот буквально, она практически тоже выжила, их разлучили в другом лагере, и буквально оставалось несколько дней до освобождения, до окончания всего этого. И она все-таки погибает, он об этом узнает уже после, когда, конечно, ему тяжелее удар. И вот как он размышлял, он стал думать, он стал думать, но если я все-таки выжил, ладно, несмотря на все это, даже вот потеряв всех остальных... Это, наверное, имеет какой-то смысл. Значит, от меня чего-то жизнь ждет. Значит, я к чему-то призван, я должен что-то сделать для людей. И дальше 9 дней он диктует, меняет друг друга стенографистки, пьет кофе, и буквально из него выплескивается, чтобы вы понимали, этот опыт человека, который пережил этот лагерь и осмысление этого опыта. И уже много позже будет написана философская пьеса, которую вы тоже здесь увидите в этом издании, со странным названием «Синхронизация Бюркенвальда». Это сочетание двух лагерей в этом слове, это такой неологизм. Но это не важно, потому что она тоже помогает понять те идеи, которые здесь есть. Пьеса, в которой он поднимается, вероятно, в философских высот где главными действующими лицами являются древние философы древности, Сократы, Мамеукан, занавес между временем и вечностью. Вот Люди как зрители в огромном театре, на самом деле они являются актерами. ну То есть, в общем, очень удивительно такие сложные, удивительные вещи. Но это все будет потом. А третья книга, вот, которая вышла вот, буквально недавно совсем, с очень таким конкретным названием «О смысле жизни», и тут есть ответы, это не просто фигура речи, я вам очень тоже советую почитать. Она рождается тоже в 46-м, вот уже тогда после, когда он возобновил, нашел в себе силы возобновить свою работу, свою врачебную практику. А надо сказать, что он очень рано понял смысл своей жизни. И хотя все люди ищут этот смысл, мы с вами о нем тоже сегодня будем говорить, о том, что это такое, да, и как, где его найти, и, и как. Франкл для себя определил очень четко, очень понятно, уже в юном возрасте, по-моему, Что-то такое. Впервые, представляете, он об этом задумался года четыре. Вспомните себя. Когда мы задумались, наверное, чуть позже все-таки это произошло. И очень рано понял, что его задача, его смысл в том, помогать другим людям. На разных, это может быть, полях, в разных формах. И он стал врачом, а потом и психологом, психотерапевтом и так далее. Но вот сам вектор этой помощи уже никогда не менялась. То есть это человек, который предоставил себя в распоряжение всех людей. И даже вот он описывает один момент красивый, который очень был важен, что кто-то звонил ему ночью иногда. То есть он был открыт да, в этом отношении, чтобы оказать эту помощь в любой момент, да, в любой время. В 1946 году он выступает в Народном университете Вены. Понимаете, что такое Народный университет? Да? То есть это для всех людей как и наша встреча, она не для избранных, кто захочет, тот придет. Не важен пол, возраст, вероисповедание, социальная принадлежность, двери открыты. И вот он читает три лекции, а он был блестящим оратором, надо сказать, Таким оратором от Бога, знаете, что называется, то есть невероятной силой обладал, такой вот харизмой, очарованием, его слово было очень мощным. И эти лекции... Они тоже буквально вот из него так сказать, выливаются, потому что в них он описывает свои размышления, тот опыт, который прошел, и то, что может быть очень важно для людей. А что может быть очень важным для людей, как раз вот помочь им в этих поисках смысла, которые они тоже ведут. И для этого не надо попадать в концлагерь, чтобы задуматься о смысле. Слава Богу, мы можем сделать это и так. Не надо дожидаться каких-то тяжелых особых условий. Это нормальное как считал Франков, естественное состояние человека. Человек по своей природе обладает, как он полагал, стремлением к смыслу. И вот здесь тоже мы встречаемся с интересной такой коллизией, потому что здесь надо немножко отмотать назад и рассказать вам предысторию. Вот скажите так, вот так положил руку на сердце, ведь не каждому даже из присутствующих в зале, наверное, до сегодняшней встречи было так хорошо знакомо имя Виктора Франка. А вот Зигунда Фрейда, кто из вас никогда не слышал? Есть ли такие? Да? Слышали все? Вот, я почему, это тест такой. И более того, если вы придете в книжный магазин, то, конечно, книги Фрейда будут на видном месте, а Франкл мне еще недавно приходилось с выисками, где-то там внизу, сбоку, да? не в каждом месте. Так вот, Франкл в юности был учеником Фрейда. Но потом между ними возникает разрыв. И это не просто был, знаете, не сошлись характерные, это был принципиальный момент, когда они не сошлись в понимании того, кто такой человек и зачем он существует на этой земле. Фрейд полагал, и вы можете удостовериться в этом, что мои цитаты точны, есть такие у него размышления, что любой человек, который задумывается о смысле жизни, вероятность всего серьезно боль. Вот такие у него были мысли. Более того, Фрейд полагал, что человек по своей природе животное. Лишь слегка припудренная социальность. И, в общем-то, быть бы этому спору теоретическим, и не быть бы его решенным, если бы не случилось то, что случилось. И вот война и последующая история с концлагерем поставила уникальный, хотя и очень страшный эксперимент, который подтвердил, что Прейд ошибался. Потому что, собственно говоря, он полагал, что если всех людей поставить в одинаково тяжелые условия, как это происходит с животными, крысами, губями и так далее, то они все будут сведены, их да, деятельность, к выживанию, к минимальным физиологическим потребностям. Они все уравняются, то есть все их особенности и отличия исчезнут. Что происходило в лагере, и как описывает Франков, свидетельствует как он говорит да, в этой своей книге о том, как было, что этот вопрос был решен совершенно иначе. И действительно, говорит он, были люди, которые до этого считались вполне респектабельными, уважаемыми, благопристойно себя вели, которые, попав в эти условия, превратились в животных. И более даже хуже, чем животных. Мы бедных животных обижаем, ведь они ведут себя всегда целесообразно. В природе все же чинено необходимость. Зря никогда никто никого не съест и ни на кого не нападет. Все происходит по закону. А вот человек способен совершить подлость на которые животное как раз-таки никогда не пойдет. В нем этот закон не заложен. Человек может совершить низость, человек может есть, повести себя ужасно. И Франк был говорит, что удивительные вещи происходили. Говорит, что некоторые эсэсовцы тайком помогали ускорить своей жизни лагерникам, а некоторые свои, в кавычках, были чудовищными палачами и шли на такую жестокость, которую не сравнили для зверства и сессии. То есть происходили удивительные вещи. Они люди тихие, никому ранее неизвестные, незаметные, проявляли героизм, самопожертвование и становились гигантами, духовного вырастали в этих непростых обстоятельствах. Другие же богатые, знаменитые, успешные падали в грязь и превращались в ничто. Вот такая удивительная история. И в этом смысле... Франкл приходит, забегая вперед, мы сегодня с вами так будем чередовать биографические моменты, смысловые моменты, приходит к удивительному выводу. К удивительному выводу вот в этом вечном вопросе, который мы с вами тоже задаемся. То, что такое человек, какова природа человека, на что способен человек. И в этой книге звучит эта замечательная фраза, моя любимая цитата. Франкл говорит, что человек – это существо, которое всегда решает, и постоянно выбирает, кто оно такое. То есть в каждой точке мы оказываемся перед выбором. И в этом наша свобода. То есть мы можем выбрать себя лучшего, то, на что мы способны, самое-самое-самое высокое, красивое, и доброе, и благородное, а можем выбрать себя другого, со знаком минус. И дальше продолжает он это существо, которое изобрело газовую вам. И в то же время это существо, которое шло в эти камеры с гордо поднятой головой. И с достоинством вспоминаете, помните, историю Яны Шикорчика и многие-многие примеры. Фильм «Современный» есть еще очень мощный пример, потому что не все знают старые примеры, хотя иногда кто-то знает, кто-то не знает. Помните фильм «Кончаловского рая» смотрели? Вот это история с двумя женщинами, в какой-то момент главной героиня, она... Жертвует собой, говорит о том, что у тебя дети идет в эту газовую камеру, да, идет на смерть. Вы понимаете, вот так вот, данную минуточку представить себя в этом, а способны ли были бы мы совершить подобное. Франку приводит и другой пример, который мне очень запомнился. Ведь не обязательно речь идет о жизни и смерти, о каких-то таких вещах. В нашем представлении герой – это тот, кто бросился на образу. Но есть повседневный герой, маленький герой. Пример приводит в этой книге одного человека, который для него показал, как можно совершать этот выбор и быть героем своих простых, маленьких повседневных обстоятельствах. Это знаете, кто был? Это был повар в этой лагерной столовой. Просто обыкновенный повар, который, работа которого была в том, чтобы, когда идет длинная вереница несчастных, изможденных, полумертвых уже от голода, слабости, усталости людей, зачерпнуть половником суп, ну или вот эту баланду жидкую, там мало что оставалось от супа в нашем понимании, и каждому дать. И вот знаете, что поразило Франку? он говорит, в чем был героизм этого повара, что он это делал, невзирая на лица. Он не смотрел, кто перед ним все сильные, глава барака, староста блока, который может одним пальцем его отправить в газовую камеру, или изможденный доходяка, которому завтра быть может и так придется умереть. Он всем зачерпывал одинаково. И это, конечно, невероятный тоже пример, который показывает нам, что наши возможности, даже в самых скромных, как сказал бы Станиславский, предлагаемых обстоятельствах, мы тоже актеры, каждый из которых играет свою роль в жизни предлагаемых обстоятельствах. То есть в тех обстоятельствах, которые жизнь для нас приготовила. Кто-то мама, бабушка, папа, дедушка, брат, начальник или подчиненный, да, мы выступаем в разных ролях. И эти роли могут переплетаться. Но в любых обстоятельствах у нас есть возможность быть оставаться человеком. То есть совершать вот этот выбор с достоинством и благородством, которые и свойственны собственному человеческому существу. Но это, конечно, сложно. Это нелегко. И как-то говорить об этом легко, а вот самому делать этот выбор, и каждый день замечать, что мы находимся перед этим выбором, проходить через маленькие ситуации, в которых у нас встает эта развилка, сказать правду или не сказать, помочь, или сделать вид, что эта проблема меня не касается. Маленькие моменты, маленькие ситуации в нашей повседневной жизни. Вот это не так просто. И на эти размышления наводит пример, который приводит Виктор Франк. Но сейчас мы отмотаем еще немножко назад, чтобы вы поняли, какой удивительный выбор он сделал, почему он, собственно, оказался в лагере. Дело в том, что... Вообще говоря, вот после того, как он понял свое призвание помогать людям, быть врачом, давайте посмотрим его в халате. Там где-то есть кадры его, там врача. Два кадра. Вот, давайте вот этот. Видите, он еще здесь помоложе, такой худенький. Надо сказать, что уже в очень юном возрасте, еще не было ему 30 он практически весь 20 век захватил, чтобы вы представляли. Прожил удивительно длинную жизнь. Вот сейчас мы об этом поговорим. Что казалось бы, логика иногда нас обманывает. Как говорил Экзюпери, тот, кто полагается на разум, всегда опаздывает, потому что слушать надо сердечную интуицию. Вот этот наш внутренний голос он мгновенно подсказывает правильное решение. Но потом включается голова, и мы говорим, ну нет, ну это же как, а вот а как же, а если, и так далее, и так далее, и даем себя уговорить очень часто. Поэтому мы потом совершаем поступки, о которых впоследствии жалеем, но недалеко их исправить. И поэтому я сейчас приведу удивительный пример, это такая, правда, мощная история. Когда представьте себе, вот какой путь он прошел в Франкл. Ну, как вы догадываетесь, он был евреем, он жил в Вене, в столице Австрии, которая потом была оккупирована нацистами. Он уже был очень успешным молодым специалистом, врачом. И вот у него был такой, знаете, в жизни уже одна такая заслуга, на мой взгляд, огромная, да, которая, в принципе, если вот, вот только это было, как я люблю на лекциях, можно было бы уже больше ничего не рассказывать. Уже памятник вот ему бы я поставил лично. Что он сделал? Он столкнулся еще тогда, представляете, в конце 20-х годов, в начале 30-х, в Вене, как бы столице Австрии, Европа. А что там происходило? Когда дети оканчивали школу, старшеклассники, представляете, вот уже момент окончания, вспомните себя в этом возрасте, прекрасный возраст, впереди, казалось бы, блестящее будущее. Многие из них уходили лежать огромный был всплеск самоубийств подростковых. Потому что мы ну, вот как-то не видели смыслов или были не готовы как-то принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность за свою жизнь. Вот по каким-то таким вот причинам это все происходило. Очень чутко, да, реагировали хрупко на те ситуации стрессовые, которые обрушивались, они были к ним не готовы. И, короче говоря, статистика была страшная, когда Франков Принял этот вызов. То есть вообще надо сказать, что каждое время дает определенные вызовы. Франкл принял этот вызов нехватки смысла. И в частности у молодежи, не только у молодежи. В мире, вот он это назвал, проблему, как мы уже назвали, так с вами еще раз скажем, вакуумом экзистенциальным. То есть не хватает этого воздуха ответов на главный вопрос. Зачем, ради чего живешь? Тот и такой. Что он делает? Он принимает этот вызов и он создает в городе постепенно, шаг за шагом в течение нескольких лет, ведется огромная работа, привлекает к этому потом людей, сеть консультаций молодежи, где он принимает этих ребят, беседует с ними, помогает им, объясняет им, укрепляет им. И представляете, за несколько лет этой работы статистика была снижена практически до нуля. То есть ему удалось сделать невозможно. Он спас тысячи жизней. Тысячи жизней этих юных ребят. Сегодня эта проблема тоже существует, и в России в том числе. Я думаю, вы прекрасно осведомлены об этом, не хуже меня, что эти вещи, конечно, очень сложно решаем мы. И вот уже с этим покажу. Он сталкивается с выбором, который повлиял на всю его жизнь. Самый главный выбор его жизни. Потому что, когда стало известно, что в Австрии произошел вот этот анчлюз, она была захвачена фашистами, он был настолько знаменит, уже известен, что, в общем-то, его готовы были отпустить. Ему была возможность выхлопотать и получить въездную визу в Соединенные Штаты То есть, что это означало? Спастись от неизбежной смерти в этом гетто в этих лагерях, но, маленький нюанс, только ему одного, ни жена, ни родители не смогли бы с ним поехать. Как вам, представляете, вот насколько чудовищный выбор такой страшный, то есть либо спасти свою жизнь, может быть еще что-то сделать хорошее для людей хотя бы, но оставить своих близких на погибель верную, либо погибнуть всем, потому что очевидно, что шанс, что человек выживет в этой мясорубке был уничтожен. И вот я теперь с высоты того, что мы уже знаем, вам говорю, знаете, какая удивительная история. Он совершил этот выбор, казалось бы, в пользу неизбежной смерти. Руководствуясь не логикой, что логика что подсказывает, что надо спасать свою школу, а руководствуясь интуицией, руководствуясь неким, для него тоже очень важный был такой, знаете, момент такой, диалог с миром, диалог с судьбой. Вот увидеть некие знаки, какие-то знамения. И что произошло? Произошла интересная вещь, отец у него был очень верующий человек, он был правоверным иудеем, а вы знаете, что иудейская Тора, заповеди Моисеев, закон, я думаю, вы помните, 10 заповедей, а тут все еще идет. Вот разбомбили синагогу, и отец принес кусочек камня, где был фрагмент одной из заповедей, и вот встречается с ним сын Виктор который весь в этих мыслях, размышлениях, мучениях, терзаниях, как поступить. Отец ему говорит, а ты знаешь, что здесь написано? Это кусочек заповеди. И вот тут он почувствовал, что это момент судьбы, что сейчас придет ответ, что сейчас он получит этот знак, которого он просил, как бы знак свыше. И когда он спрашивает, что это за заповедь, отец ему отвечает, это пятая заповедь. Почитай отца и мать и продлятся твоими на и дни его на земле продлились. Франков прожил 92 года. Несмотря на то, что он был в лагере, несмотря на то, что он там заработал все немыслимой и болезни, несмотря на то, что он ослеп практически к концу жизни, но вот это его внутреннее достоинство, вот эта его сила духовная, она до самого последнего мгновения была с ним. Здесь, пользуясь случаем, я могу сказать вещи, о которой вы нигде не прочитаете Это так уже мне рассказали. Люди, приближенные к его жизни, как он ушел. Может быть, он бы еще мог жить. Но тоже он пошел на такое необычное решение в свои 92 года. У него было больное сердце, и врачи ему сказали, что в любой момент уже в какой-то момент все может закончиться, или надо делать операцию. И тогда есть 30% шансов на успех. Всего 30%. Но надо было знать Франк Лаза, который всегда выбирал тяжелые, трудные, рискованные пути. Который всегда карабкался в гору, как на этой картинке. И он идет на эту операцию, и даже более того, просыпается от наркоза. Вокруг него собираются близкие, родные, конечно, все переживают безумно. И он произносит одну фразу, после которой он сразу умирает очень бодро, очень оптимистично говорит, все в порядке, я не вижу никакой трагедии. Улыбается и мертв. Вот это очень удивительные такие подробности, которые для меня важны в понимании жизни этого человека, потому что вот так он прожил всю свою жизнь, всегда с оптимизмом, даже трагическим, пусть сейчас на полную выкладку, и всегда, даже когда ему самому было плохо, он старался поддержать других. Его ученица Элизабет Лука вспоминает Чьи книги, кстати, сейчас тоже изданы, я вам их очень рекомендую. Есть очень хорошие книги, например, «Искусство уважения» или «Как помочь ребенку найти свой путь». Это для всех телосправы, дети, внуки. И вот она вспоминает, что однажды, когда у него был инфаркт, еще до этого, она прибежала к нему в больницу. И дальше говорит, Ну, я так и не поняла, кто кого утешал. Мне показалось, что не я его поддерживала в этот момент, когда он лежал в кровати оказался бы беспомощный, а он зарядил меня своей силой, своей энергией, своим оптимизмом. И я ушла из этой больницы, превращаю. Наверное, это тоже очень важный такой момент, уметь переключаться с мыслей о себе любимом, о своих трудностях, о своих проблемах, на то, что происходит вокруг, на тех, кто рядом с нами. Это не просто, но это очень важный момент, это очень необходимое дело. И дальше, возвращаясь к нашему рассказу. Мы с вами остановились на том, что Франкл делает этот выбор, вот этот кусочек камня из синагоги, да, с этой заповедью ему помог. И он остается, вопреки здравому смыслу, казалось бы, и тем не менее вот судьба даровала ему эту длинную жизнь. Очень, кстати, интересная тема. Вы знаете, это такая тема, которая еще ждет своего исследования. Но надо сказать что если вы будете читать эту книгу, то он описывает здесь несколько ситуаций, совершенно невероятных с точки зрения здравого смысла, когда он должен был погибнуть. По всем логическим законам, но как будто судьба его хранила. Знаете, есть такое выражение. Как будто судьба хранит некоторых людей, которые того заслуживают уж точно. Ну, Приведу этот пример, он действительно поражает. Ну, какие-то вещи понятные. Он пользовался уважением, действительно своих лагерников, потому что даже там, в лагере, знаете, чем он занимался? Я думаю, вы легко догадаетесь, он помогал тем людям, которые отчаялись, от которых покинула надежда, которые уже готовы были броситься на колечную проволоку, она была под током, чтобы сразу все эти мучения закончились. И он создал даже в лагере службу предотвращения самоубийств, Старался помогать вот тем людям, которым было хуже, чем мы. Но я даже не об этом хочу сказать. Хочу сказать о том, что вот как судьба его хранила. В какой-то момент формировались списки постоянно эшелоны, отправлялись в газовые камеры, это, я думаю, вы знаете, по номерам отсчитывали там, допустим, сотню. И он оказывался каждый раз там то 101-м, там то 102-м, но ну, это понятно, это ладно. Потом в какой-то момент он написывает, он попадает в эту сотню. Казалось бы, все, и вдруг какая-то рука, как рука судьбы выдергивает его из этого... И вталкивает на его место другого человека, он говорит, что один из надзирателей, который ему симпатизировал, решил его спасти. Ну и потом, наконец, наступает, казалось бы, минута неминуемой гибели, когда он не только попадает в эту сотню, но и уже никто его оттуда не вытаскивает. А вот они приходят на станцию, куда приезжают эти эшелоны, отправляющиеся прямиком к печам. И тут происходит то, хотите верьте, хотите нет, но это факт. Чего не происходило никогда за всю историю Лагерии. Ни до, ни после этого случая. Поезд по каким-то причинам. Вот такие удивительные вещи. Ты читаешь и понимаешь, что, наверное, правда, есть в этом мире не все, что мы понимаем национально. Есть в этом мире что-то такое, что нам еще предстоит понять. Есть в этом мире некая высшая справедливость, которая таких людей для какой-то очень важной задачи, которую они еще должны решить. И сделать сохранил. Вот в лагере таким образом он выжил. И ну, дальше наступает то, что наступает. Я думаю, вы догадываетесь, что пройдя такой огромный жизненный внутренний опыт, бесценный, он становится уникальным человеком. Не просто теоретиком, которых сейчас очень много, знаете, всяких профессоров психологии или философии, а человеком, который стоит очень глубоко внутренним, пережитым за всеми своими словами, лекциями или всем чем он делился потом, проехав по всему миру, став почетным профессором всех возможных и невозможных университетов, рассказывая, делясь с людьми. Ну и здесь надо несколько слов сказать все-таки о самой книге, потому что Франкл даже говорит о том, что он убедился, что существует библиотерапия, которую можно лечить людей, исцелять их душевные маны книгой. И вот эта книга действительно такая, казалось бы, маленькая, заметная, Она спасла жизнь, повернула судьбы, исцелила огромное количество людей. Я собрал на эту тему несколько кусочков. Я вам сейчас, просто чтобы вы услышали это, как это происходило, некоторые моменты зачитаю. Это удивительно, действительно поразительно. Причем это касается всего мира. Это вот не какая-то отдельная страна. Несколько примеров. «Израиль. Президент тель института имени Альфреда Атлера, из психолог такой, после моего публичного выступления поделилась история юного израильского солдата, который на войне лишился обеих ног. Никакими средствами не удавалось вывести его из депрессии, он упорно думал о самоубийстве. Но в один прекрасный день его застали преобразившимся живым и бодрым. «Что с вами случилось?» – спросили его в изумлении. Парень с улыбкой протянул книгу. Человек в поисках смысла, переводив на иврит, и сказал, вот что со мной случилось. Второй пример. Надо сказать, что Франкл много старался дойти до тех людей, до которых ну, никому не делал. Он в тюрьмах бывал. Он общался с теми, кто приговорен к пожизненному заключению, помогал им обрести какой-то смысл в этих непростых ситуациях. И вот он описывает такую ситуацию. Приведу выдержки из писем, которые я получил от заключенных одной из тюрем в штате Флорида, тоже США. Только сейчас в тюрьме я нашел смысл жизни. Так что теперь осталось лишь немного потерпеть, я смогу все исправить, смогу лучше распорядиться своей жизнью. Но это уже речь о человеке, который все-таки не, не пожизненно, у которого есть вот эта перспектива. Но были и те, кому удавалось примириться с судьбой, даже казалось бы, безвыходным положением. «Я хорошо помню, как после публичной лекции, которую меня пригласили прочесть в университете Нового Орлеана, ко мне подошел человек, хотевший лишь пожать мою руку и поблагодарить меня. Это был человек с улицы, он был дорожным рабочим, который провел 11 лет в тюрьме. Единственное, что внутренне поддерживало его, была книга «Человек в поисках смысла», которую он нашел в тюремной библиотеке». Много этих историй я поэтому так... И последний пример, который особенно приятно о нем говорить – это история австралийца, человека по имени Джерри Лон, молодого совершенно парня, простите за такое выражение, который был спортсменом совершая прыжок в воду, он разбился, перелом позвоночника, паралич на всю жизнь. Примерно вот он оказался в той ситуации, в которой прожился свою не бесполезную жизнь Стивен Хокинг, недавно ушедший от нас. Вы помните, ученый в инвалидной коляске, ученый, у которого... Было парализовано все, помните, он там в зубах зажимал какую-то там палочку, карандашик и так далее. Вот австралийский молодой человек, 19 лет ему было. Прочитав книгу Франклова, написал ему письмо. Они вступили в переписку, и молодой человек этот более того стал психологом. Ему захотелось, пройдя этот тяжелый опыт, помогать другим людям, которые оказались в подобной ситуации. И девизом его жизни, и фразы я это очень люблю, мне кажется, и вам она поможет, нам всем она поможет. В разных моментах нашей непростой жизни. Знаете, что он понял? Он понял ну, вещи. У меня слово на шее, но не слово на самом. Дальше подставьте все моменты. Что-то случилось, но не слово на самом. Это не затрагивает всю мою жизнь, это затрагивает лишь какую-то часть. Что-то случилось с моим телом, с моим здоровьем с моим материальным положением и так далее, и так далее, но я сам выше всего этого, я сам больше всего этого, я сам шире всего этого, я сам глубже всего Вот эта философия Виктора Франкла, и вот здесь мы подходим к главному, уже не биографическому моменту, потому что, конечно, хотелось несколько слов сказать и его идеи, а не только о его судьбе, хотя они связаны самым непосредственным образом. Это философия которая говорит о человеке, что это многомерное существо. В этой же книге мы найдем его признание, которое родилось в дискуссиях с Фрейдом и другими разными психологическими и философскими школами, которые говорят, что человек – это всего лишь продукт наследственности среды. Человек – это всего лишь некое физическое такое животнообразное существо. Франкл выработал такой ответ на вопрос, кто такой человек. Он говорит… Очень красиво. Человек – это не просто тело. Человек – это даже больше, чем психика. Человек – это прежде всего дух. И, наверное, основные моменты, которые он определяет важными для человека, можно считать три В таких момента. Он говорит о трех китах, на которых стоит философская позиция. Это духовность, свобода и ответственность. Вот три момента, которые определяют человека Духовность, наверное, мы уже немножко помните, о ней говорили, вначале сейчас поразбираемся. Самая трудная для понимания вещь, потому что что подразумевает Франкл, когда он говорит о духовности человека, духовной природе человека? Он подразумевает прежде всего, что в нас есть еще что-то, что не сводимо ни в физике, ни в физике. Что у нас есть еще какая-то загадочная часть, сила, да, ее не потрогаешь, не измеришь, не взвесишь, не понюхаешь. Но она у нас есть. И более того, есть ситуации, есть моменты, есть примеры, когда мы в этом сами можем убедиться. Я вам расскажу одну историю, которая произошла с Пранковым, Тоже такая, знаете, показательная история. Можем опять картинку с горами поставить, потому что это произошло в горах. Он вообще очень любил, это было его такое хобби, знаете, любил ходить в горы, и был только один момент – когда он перестал это делать, когда уже, ну знаете, возраст все-таки уже там под 70, уже стало тяжеловато, и что же он тогда сделал маленькая маленькой угадайте? Он научился водить самолет. Ну там, на минуточку, кто бы из нас был? Вот это франкфурская философия, пусть вот это мне недоступно, но я продолжу преодолевать себя, я продолжу развиваться, я продолжу открывать новые горизонты. Есть замечательная фотография, у нас сегодня ее нет. Как они женой, причем это, знаете, самолетик такой, он типа кукурузника, такой маленький, вот такой довольный в темных очках, за штурвалом, с этим свидетельством пилота новенький прокатил свою жену, это уже была вторая жена, и здесь я могу, могу сделать отступление, что Франкл, конечно, как никто но пронзительно пишет о любви. Это человек, который умел любить не только других людей, весь мир, но и свою жену, что тоже немаловажно. Как сказал основатель нашей философской школы, прежде чем любить весь мир, надо научиться любить хотя бы свою собаку. То есть иногда мы так как-то слишком широко замахиваемся, а то, что рядом, не замечаем. И в этом смысле Франков был в горах вот эта история, которую я вам хотел рассказать, она очень показательна. Уже в пожилом преклонном возрасте прошел свой маршрут традиционный, вернулся на базу и, в общем, из серии без сил рухнул, потому что ну, все, что мог, уже отдал. И тут Появили сигнал, тревоги, какая-то группа заблудилась. Погодные условия ухудшились. И все, кто был в этом радиусе, кто мог слышать, попросили выйти на поиски, чтобы спасти, найти этих людей. Вот здесь удивительная история. Смотрите, что происходит. Физических сил нет. Психологических сил нет. То есть все на нуле. Как вы знаете, как у машины. Стрелка датчика показывает ноль. Машина ехать не может. Как вы думаете, что делает Франк? Он встает и идет. На каком ресурсе, спрашиваю я вас? Более того, дальше происходит интересный момент. Он доходит обратно весь этот тяжелый путь. Он еле-еле дошел на базу, да, проделать туда, да, где он был. Принимает участие в поисках. И только когда парадцы объявили, что их все-таки нашли, хотя не он их нашел, он падает без сознания. В эту самую секунду, как бы вот его воля, Вот это что-то загадочное, нечто, что было в нем и есть в каждом из нас, она держала повиновение до тех пор, когда было надо и его тело, и его психи. Но и таких историй, таких примеров, я думаю, много есть и у вас тоже в запасе. Вот, когда Франко говорит о духовности, то, еще раз повторю, речь не идет о каких-то мистификациях, речь идет о той реальной силе человеческого духа, который вот даже определил очень хорошим словом, упрямство духа. Человек обладает возможностью, знаете, есть упрямые люди, но здесь идет не об упрямцах, которые не хотят признавать, очевидно. Упрямство духа, это означает, что мы можем не согнуться, не сломаться даже в самых сложных обстоятельствах, которые случаются с телом и с нашей людьми. Благодаря опоре на это духовное начало. Но для этого, как вы догадываетесь, это духовное начало надо в себе укреплять надо его слышать, слушать, надо как-то вот его ощущать, размышлять об этом. И поэтому Франков, конечно, очень большое значение придавал еще тому, что сейчас тоже ленивые только не любят это слово это осознанность, чтобы мы сознательно совершали вещи, мы сознательно совершали выбор, сознательно совершали свои поступки, чтобы не было потом больно и стыдно, ой, я не подумала, вот оно само, само сказалось, само сделалось, само получилось. И возвращаясь к двух другим колоннам, если говорить о свободе, то он это понимал так. Очень интересная такая триада, смотрите, я сейчас ее расскажу. Что человек обладает свободой воли, последнее слово воли, волей к смыслу, и это позволяет ему находить смысл жизни. Свобода воли, воля к смыслу, смысл Жизнь. Вот такая там. И самое главное, наверное, в том, чтобы, пользуясь своей свободой, не забывать о, о нашей ответственности. Он даже шутил, что статуя свободы в США надо дополнить статую ответственности на другом побережье. Кстати, сейчас такой проект реализован. Не факт, что при нашей жизни будет стоять, но кому-то эта голова мысль уже пришла. И в этом смысле это две стороны одной медали, потому что ответственность прежде всего которая для него была важна, это способность человека принять ответственность за свою собственную жизнь. Не перекладывать ее, знаете, на кого-то другого, на обстоятельства. Вот когда они будут лучше, ну тогда я, конечно, а вот сейчас уж извините. То есть принять ответственность за свою собственную жизнь, за свой выбор, за свои поступки, за свой путь. Это было для него очень важным. И, как вы понимаете, он сам любил. Он всю жизнь был примером своего собственного подхода. И вот в завершение... Наши встречи на концу, а мы немножко поговорим о смысле жизни, то есть о самом главном, собственно, о том, наверное, что всех волнует больше всего. В этой триаде свобода воли, воли к смыслу, как самое главное, движущая сила человека, на самом деле, не инстинкты, не влечения, как считали Фрейд и другие, да, а воля к высшему, потому что именно человеческое, собственно человечество. К смыслу, который, как полагал Франкл, не только может быть найден, но и должен быть найти. То есть это, в общем-то, тоже часть нашей ответственности, этот смысл найти, это искать. В любом возрасте эта задача стоит. И вот я, пользуясь случаем, скажу, что один из учеников Франкла, профессор Гудман, написал книгу «Поиск смысла жизни в среднем и пожилом возрасте». Возможно, это будет актуально для нас с вами, потому что я тоже в этом среднем возрасте, как и вы, ну, многие из присутствующих, некоторые еще в молодом, Я уже в среднем нахожусь. Поэтому тоже обратите внимание, это очень мудрое и глубокое произведение. И вот в любом возрасте этот вопрос стоит. В любом возрасте этот смысл должен быть найден. Вопрос как? И здесь Франкл, мне кажется, очень гениально и просто размышляет. Он говорит о том, что есть три плоскости рассмотрения этого вопроса. Это три грани. Первая грань, о которой обычно мы спотыкаемся всегда. Мы хотим... Раз и навсегда, и если сейчас понять смысл жизни, да, верно? Как бы так раз и все. Он говорит, нет, пока жизнь продолжается, этот смысл будет до самого конца, он будет ускользать, потому что что-то еще тебя ждет. И в этом отношении он был уверен, что как бы во всей полноте мы поймем этот смысл только тогда, когда наступит последний момент. Есть замечательный рассказ. Толстого Льва Николаевича, «Смерть Ивана Ильича», который, наверное, многие из вас читали или еще прочитают, вот он описывает, там, как это происходит, как человек на пороге вот этого перехода окидывает взглядом всю свою жизнь и вдруг понимает его смысл. Вот именно тогда, в последнем зановении, он ему и открывается. И поэтому Франков отсюда опять делает очень оптимистический вывод. Даже если сейчас нам кажется, что все плохо, смысл пока не совсем мы нашли, у нас еще все впереди, и жизнь всегда может преподнести нам еще какой-то очень важный сюрприз, важный урок и даже подарок, чтобы мы что-то поняли. И поэтому, кстати, он был противником автоназии. Тоже так, на минуточку, потому что он предлагал, что очень важно. Если мучается животное, ему надо помочь уйти, потому что его страдание бессмысленно, оно лишено осознание урока этих страданий. Если мучается человек, его страдание всегда есть смысл. Иногда этот смысл даже очень высокий, и глубокий, потому что он должен что-то понять. А те, кто за ним ухаживает, тоже что-то должны понять. Каждый извлечет свой урок. Но это такое маленькое отступление. Очень сложная тема, понятно, болезненная. Не будем сейчас много. Вот это один блок. Это он называл смыслом жизни. Который до конца будет найден нами только тогда и понят, когда жизнь завершится. Второй блок. И вторая грань – это сверхсмысл. Вот то самое, что превосходит человека, то самое измерение судьбы, о котором мы уже сегодня говорили, то самое измерение загадочного, непостижимого, того, что больше нас, той мудрости, которая превышает мудрость человеческую. Можно это называть по-разному. Кто-то называет Богом, космическим разумом, проведением, промыслом. Это не важно. Не вопрос слова. Вопрос, что человек может однажды понять, что не он является в этом смысле центром и мироздания, что есть что-то или кто-то больше него, выше него. И вот у Франкла есть совершенно замечательная мысль, он говорит о том, что вообще для человека очень важно осознавать свою связь с этим измерением больше, чем он сам. Он скажет в ответ на многих, кто размышляет, как и мы с вами, об успехе, о счастье, о том, чтобы как-то наполнить свою жизнь этими вещами. Что успеха, как и счастья нельзя добиваться. Они не могут быть конечной целью. Они, эти вещи, придут к тебе тогда, когда ты веришь в себя делу более значительным, чем ты сам. Видите, какая интересная штука. Это незапланированный результат преданности делу более значительно, чем ты сам. И счастье, и успеха. Вот так он вот понимал эти вещи. Вот эта область сверхсмысла, это, наверное, как раз то, Почему Франкл не погиб? Это как раз то, это какие-то такие вещи, с одной стороны, загадочные, таинственные, но если мы уверены, что все-таки в конечном счете мир устроен справедливо, да, что есть законы существования, то эта связь для понимания смысла нашей жизни для нас будет тоже очень важна. И, наконец, последнее, и самое главное, это то, что Франкл называл смысл в жизни. Или смысл момента, смысл мгновений, То, что мы очень часто недооцениваем, потому что именно из этих маленьких моментов, мгновений исплетается вся наша жизнь. Из них она состоит. И вот он полагал, что каждый момент нашей жизни, каждое мгновение нашей жизни существует своего рода зов смысла, который мы можем услышать, если будем внимательны и четкими. В каждой ситуации, даже самой маленькой и повседневной, можно услышать этот зов или призыв смысла и совершить то самое единственное, необходимое и осмысленное действие, то поступок, которые требует именно этот миг. Но для этого необходимо прислушиваться к одному очень важному советчику, советнику, он называл это даже органом смысла, это совесть человеческая. Совесть – орган смысла. И вот книга «Подсознательный Бог» посвящена совести многом да? потому что он считал, что в каждом из нас этот голос уже присутствует. Просто надо его уметь услышать и уметь довериться ему, то есть послушаться ему. Поэтому, наверное, то, чего хотелось бы нам всем пожелать, проживая свою жизнь, помнить и об ответственности, и о свободе, которую нас никто не может поднять, и о духовности, как бы она ни казалась нам иногда эфемерной, и не переставать искать, потому что тот, кто ищет, тот всегда находит. Не переставать верить, не переставать надеяться, потому что это то состояние, в котором могут открыться те вещи, которые закрываются, когда мы теряем веру, надежду и особенно любовь. Ну и вот самые последние, наверное, слова, может быть, посвятить любви. Мы об этом так не успели сказать. А хочется совет, как ее искать от Франкла. Франкл говорит, что многие люди считают, что любовь делает человека слепым. Такое расхожее мнение. А я говорю, это его цитата, что любовь делает нас зрячими, потому что она позволяет увидеть ту красоту, которая есть в любимом человеке, ту уникальность, которую не может больше другой. И вот эта мудрость любви, ее способность увидеть то лучшее и вытащить это лучшее, наверное, была для Франокла очень важна, и поэтому он Сумел всю свою долгую жизнь прожить с любовью к людям, с любовью к близким и далеким. И вот это было, наверное, самым важное, мне кажется, в его жизни, в его наследии, в его послании. И поэтому недаром, когда он освободился из лагеря, тоже была в его жизни такая встреча, понимаете, такой смысл в его жизни? Он встречает явно не случайно человека, которого выменивают на самые ценные, на кусочек хлеба, он помнит, маленький золотой глобус, вокруг которого такая вещица, была надпись Мир движется любовью. И это был подарок, который насладовал подарил своей жизни. И вот он к нему вернулся, каким-то образом. Жена не вернулась, а этот предмет он хранил до конца своих дней. Ну вот, мир движется любовью, я думаю, что с этим мы согласимся, надеюсь, даже если мы не согласимся с чем-то И Спасибо этому человеку, что она нам об этом напоминает. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы Новый Акрополь. акрополис.орг.ру До встречи!